Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Roman Imielski, jestem zastępcą redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej. Obok mnie dzisiejsza gwiazda wieczoru, pani Krystyna Kurcza-Bredlik. Powitajmy ją bardzo gorąco. Bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie bardzo. tutaj w miejscu, gdzie odbywają się Igrzyska Wolności. Witamy też wszystkich, którzy oglądają nas w internecie, bo tam też zapewne tłumy będą chciały usłyszeć to, co pani Krystyna nam powie o nieznanych obliczach putinowskiej Rosji. No, nie muszę przedstawiać, powiem krótko. Wybitna znawczyni Rosji, wybitna znawczyni Władimira Władimirowicza Putina. Proszę zauważyć, że mówię o Putin z małej litery, tak jak mówią to Ukraińcy, bo na to dzisiaj zasługuje przestępca wojenny, który rządzi Rosją od ponad już 20 lat. I żeby nie przedłużać, konwencja prosta, 45 minut ja tutaj zanudzam pytaniami, Pani Krystyna robi show, a później 15 minut odpowiedzi na Państwa pytania. Więc proszę sobie przygotować, mam nadzieję, że będzie bardzo wiele, wiele, wielu chętnych do tego, żeby te pytania zadać. To zaczynajmy. Ja zadam te wszystkie przyjemne słowa o mnie usłyszeć po spotkaniu, a nie przed, bo naprawdę mam tremę. Będzie na pewno wiele, wiele bardzo jeszcze ciepłych i słów. Natomiast pytanie takie wstępne. No, czego dowiedzieliśmy się o tym przestępcy wojennym, zwanym prezydentem Rosji po 24 lutego, a czego nie wiedzieliśmy przed datą no, tej wielkoskalowej agresji niezwykle brutalnej, bestialskiej na Ukrainę. My to znaczy kto? No właśnie, Zachód, Polska, społeczeństwo nasze, ale też Francja, Włochy. Ja myślę, że nie dowiedzieli się liderzy Zachodu niczego nowego, tylko już nie mogli kłamać przed sobą, że tego nie widzą, ponieważ y, przecież mają swoje y, służby bezpieczeństwa, które im od lat mówiły o zbrodniach, które popełnia Putin, już nie mówiąc tylko o, o zbrodniach czeczeńskich, o które łaskawie zapomnieli od samego początku jego rządów, y, po zbrodnie ostatnie, poprzez y, napaść na Gruzję, poprzez potworne zbrodnie, które popełniał w Syrii. I oczywiście y, byli łaskawi tego nie widzieć w interesach swoich, no, swoich państw. Każdy się zawsze dobrem narodu zasłania. I nie dowiedzieli się niczego nowego, tylko twierdzę, że wobec tak straszliwej zbrodni i tak oczywistej po prostu musieli przestać kłamać. A no właśnie, ale dlaczego wcześniej tego nie widzieli? Business as usual, bo to jest najprostsze wytłumaczenie. Sorry. Przepraszam, ale muszę wrócić w takim razie do roku 2000. 26 marca 2000 roku zostaje wybrany na prezydenta Władimir Władimirowicz Putin. Przedtem jeszcze, już w lutym, mknie do niego premier Tony Blair z małżonką, gdzie uroczyście jest przyjmowany w Petersburgu i tenże Tony Blair przylatuje po to, aby zaznajomić świat Zachodu właściwie z osobą Putina, ale także, aby podnieść jego notowania wśród Rosjan. I z raportu notabene memoriału, który niedawno został zlikwidowany totalnie, wiadomo, że Tony Blair otrzymał wielostronnicowy raport o zbrodniach Putina w Czeczeni, której to wojnę wydał w 1999 roku i która była identyczna, jeśli chodzi nie o skalę, ale o sposób prowadzenia z tym, co teraz widzimy w Ukrainie i nawet nie zajrzał do tego raportu. To jest rok 2000. W 2002 roku Tony Blair zaprasza Putina z oficjalną wizytą do Londynu. I tam oba państwa podpisują między sobą bardzo lukratywne dla obu stron umowy dotyczące głównie spraw związanych z ropą naftową i zarobku brytyjskich firm na, na tejże ropie. Potem, co bolało mnie najbardziej, jest rok 2003 i królowa Elżbieta przyjmuje Władimira Putina oficjalnie z małżonką w Pałacu Beckingham, pierwszego gospodarza Kremla od czasu carów. I no było to dla mnie szczególnie bolesne. Tutaj będę się mogła przy okazji pochwalić, ponieważ właśnie wtedy odbywał się festiwal filmów o Czeczeni i tam był także mój film. 
I myśmy wszyscy, a, a, a sala, gdzie odbywał się ten festiwal, była tuż obok alei, którą przejeżdżał Putin z Królową. I myśmy wyszli po tych długich godzinach patrzenia na, na krew, na zbrodnie, na tortury. I widzimy, wychodzimy i widzimy, jak uśmiechnięty autor tych potworności siedzi obok Królowej Angielskiej, cynicznie się uśmiechając, w każdym razie ironicznie. I muszę powiedzieć, że paru bardzo silnych facetów, reżyserów tych filmów miało łzy w oczach. Potem jest rok 2006 na przykład, kiedy prezydent Chirac, który wcześniej w czasie, toczonej, w czasie wojny czeczeńskiej otrzymuje od 130 najwybitniejszych intelektualistów Europy żądanie, aby wystąpił kategorycznie przeciwko wojnie w Czeczeni prowadzonej przez Putina, czego Szyrak nie zrobił, ale w 2006 roku odznaczył prezydenta Rosji orderem Legii Honorowej, krzyżem Legii Honorowej, największym odznaczeniem dla cudzoziemców. W 2008 roku tenże Sirak już nie jako prezydent przekonuje, przekonuje Rosjan, mówi, że mają wielkie szczęście, że mają tak wspaniałego, demokratycznego prezydenta. No a potem, potem, potem jest rok 2008, i agresja na Ukrainę i tam podporządkowanie dwóch prowincji gruzińskich władzy rosyjskiej, podobnie jak, jak, jak to teraz miało miejsce i też lecą bomby na Gruzję. Nie była to tak długotrwała wojna jak, 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 jak inne, tym niemniej była, a w 2009 roku Prezydent Obama, oczywiście w interesie swojego narodu, zaczyna swoje urzędowanie prezydenckie od resetu z, z Kremlem. I, I tak dalej, i tak dalej. W 2017 roku, już dawno po potwornościach krymskich, donbaskich, już po stwierdzeniu przez ONZ, że poległo tam oficjalnie, to pamiętam z roku 2015, stwierdzenie, że ponad 6 tysięcy Ukraińców już poległo wtedy, to prezydent Macron w 2017 roku przyjmuje najbardziej uroczyście, jak może prezydenta Putina w Wersalu. No więc, czy oni nie wiedzieli, co robią? Czy naprawdę musieli swoją, musieli, a z drugiej strony można powiedzieć, że bardzo dobrze, że wykazywali taką słabość, bo wreszcie, kiedy już jej nie mogli wykazać po 24 lutego, Putin przegrał właśnie licząc na ich słabość. Nagle okazali się silni, silni z przerażenia i silni no, już z niemożliwości, tak jak powiedziałam, zaprzeczania bandytyzmowi prezydenta Putina. Bandytyzmowi, który był i wykazywany wobec narodów i wykazywany wobec ludzi. Przecież sam, gdyby, gdybym zaczęła wymieniać nazwiska osób, które posłał na śmierć, to by akurat zajęło nam godzinę. Ale przypomnijmy, przypomnijmy tylko Litwinienkę, przypomnijmy Niemcowa, przypomnijmy z bardziej znanych Politkowską, z mniej znanych ludzi, z którymi tam pracowałam, a byli bardzo znani w Rosji, Siergieja Juszenkowa, który był liderem, który był przewodniczącym Komisji Badającej Zbrodnie FSB w 1999 roku, wtedy kiedy to wylatywały w powietrze domy w Bujnaksku, w Moskwie i gdzie indziej, po to, aby winę zrzucić na Czeczenów, by stwierdzić, że to jest terroryzm czeczeński i by wydać Czeczenom wojnę. I Siergiej Juszynkow stał na czele tej komisji, łącznie z Siergiejem Kowaliowym. Siergieja Kowaliowa naprawdę no nie można było unicestwić, bo byłby to hałas już na cały świat, ale Siergieja Juszenkowa zabito tak samo jak Juria Szczekoczychina, zastępcy naczelnego redakcji Nowej Gazety, też 
która ostatnio musiała przestać po dwudziestu paru latach działania, musiała zawiesić swoją działalność. Juri Szczekocichin był tym, który bezpośrednio wykazywał już na piśmie, dowodził zbrodni FSB pod rządami Patruszewa, a wcześniej Putina w sprawach czeczeńskich, ale nie tylko. Więc to są, dlatego mówię o tych ludziach, ale nie o wszystkich, których znałam i których śmierć szczególnie mnie dotknęła. Czy tego nie widzieli? To byli ludzie wielkiego formatu. Czy tego Zachód nie widział? No właśnie, bo do tej listy tutaj polityków zachodnich, o których pani wspomniała, dorzuciłbym jeszcze George'a W. Busha, czyli Busha juniora, prezydenta Stanów Zjednoczonych, który w 2001 roku spotkał się po raz pierwszy z Putinem w Słowenii. Później pytano go, jak pan ocenia go jako człowieka, więc on powiedział takie słynne zdanie, że zajrzałem mu w oczy, zobaczyłem tam człowieka prostolinijnego i otwartego. Miałem okazję poczuć jego duszę, zrozumieć, że jest to człowiek głęboko oddany swojemu krajowi i służący najlepszym interesom swojego kraju. Nie zaprosiłbym go na moje rancho w Teksasie, gdybym mu nie ufał. A wracając jeszcze do tych ofiar Putin, o których też pani Krystyna wspomniała, no to Przecież pamiętamy, Juri Szczekocichin został otruty, jeszcze do końca tak nie wiemy czym, jak Litwinienko. Tylko radioaktywnym talem. Tak, dokładnie umierał w strasznych męczarniach, jak mówili jego koledzy Ciało z Nowej Ciało odchodziło od kości, tak. to był czerwiec 2003 roku. Pani Krystyno, a to w takim razie wróćmy do tego, co dzisiaj się dzieje w Ukrainie. Czy agresja Putina na Ukrainę była nieunikniona, patrząc z perspektywy Kremla, bo racjonalnie ona oczywiście nie była, ja na... Muszę się przyznać, bo mi to wszyscy wypominają, napisałem kilka dni przed agresją taki tekst, w którym powiedziałem, że jeśli Putin ma choć krzty rozsądku, to nie zaatakuje Ukrainy, bo to jest zupełnie inny kraj niż w roku 2014. Ma zupełnie inną armię, społeczeństwo i tak dalej. Wielu moich kolegów w Rosji, chociażby z Nowej Gazety, pięć dni przed agresją opublikowała Nowa Gazeta, jeszcze jak istniała, taki tekst, którym pokazywała, że w ogóle ukraińskie, rosyjskie wojsko jest kompletnie nieprzygotowane do operacji wojennej, więc na pewno nie będzie tej inwazji. Ale z kolei wiemy, że Putin ma głęboki uraz do Ukrainy. Mało osób już pamięta, że on w 2004 roku, będąc jeszcze prezydentem na dorobku, osobiście pojechał do Kijowa i powiedział, że kandydatem Rosji jest Wiktor Janukowicz. Temat. Właśnie. I chciałem teraz zapytać, czy do tego musiało dojść? A teraz przepraszam, oczywiście, że tak, ale ja pozwolę sobie cofnąć się nie mniej, nie więcej tylko do dzieciństwa Putina. Dlatego, że dzisiaj jasno widzę, że ta droga to była oczywiście droga polityczna, ale przede wszystkim to była droga psychologiczna Putina. Jest rok 1962. Putin ma lat 12, bo naprawdę urodził się w 1950, a nie 52, to nieważne, tylko tutaj jest to ważne. I ten chłopaczek w, mieszkający w Leningradzie, w kamienicy takiej, która miała podwórko, studnie, gdzie wszyscy wszystkich znali, wyciąga z śmietnika portret Stalina i uroczyście wieczorem wiesza go na ścianie domu. Dlaczego ze śmietnika? Dlatego, że po 20 zjeździe, na którym Chruszczow wystąpił przeciwko kultowi jednostki Stalina, portrety zaczęły spadać w całej Rosji. No i powoli, powoli z Moskwy to, to zaprzeczanie wielkości Stalina doszło do Petersburga, tfu, przepraszam, wtedy jeszcze do Leningradu, a tam był właśnie Wowa, wychowany przez ojca i to jest jego przybrany ojciec, ale ważne jest to, że był to jeszcze przedwojenny NKWDista, absolutny stalinista. I nauczycielka Putina, wspominając jego dzieciństwo, mówi, prawdziwymi komunistami byliśmy tylko my, jego ojciec przede wszystkim, no a potem ja. Więc jego ojciec wychował go tak właśnie, że wtedy, kiedy portrety Stalina się zrzuca, mały Wowka wyciąga ten portret i go przybija uroczyście do, do ściany. Ale przecież można było mieć nadzieję, że on kiedyś z tego wyrośnie. Nigdy Putin z tego nie wyrósł. Niestety. Od na przykład jest rok 1994. No więc Putin jest już dojrzałym człowiekiem. W 90 roku wrócił z Drezna i od 1991 pracował jako zastępca mera Sobczaka w już wtedy Petersburgu. I jest wielkie międzynarodowe spotkanie klubu Bergerzowskiego, 
który to jest niemiecki klub zajmujący się sprawami międzynarodowymi, w którym biorą udział biznesmeni, intelektualiści zachodni, ale także ówcześni demokraci rosyjscy z różnych republik zresztą. I jest mowa nie mniej, nie więcej w roku 1994 o rozszerzeniu NATO na wschód. I w pewnym momencie za stołu wstaje niepozorny człowiek i mówi, ja sobie pozwolę to przeczytać dokładnie, ponieważ tutaj jest ważne każde słowo i podkreślam, jest to rok 1994. I Putin mówi tak, na skutek rozpadu Związku Radzieckiego 25 milionów Rosjan niespodziewanie znalazło się na terytorium innych państw i żyje teraz na terenach, które historycznie należały do Rosji, jak na przykład Krym. A Rosja dla zachowania ogólnego pokoju z nich zrezygnowała. Ale to nie znaczy, że zatwierdziła swoje obecne granice. Jest rok 94. I co ten człowiek ma w głowie? Oczywiście dodaje jeszcze, narody świata powinny szanować Rosjan, gdziekolwiek żyją, albowiem wielką nacją są. Po pierwsze, Putin nie przyjmuje wtedy i już nigdy nie przyjmie do wiadomości, że społeczeństwa jako takie, że narody jako takie bez wpływu z zewnątrz potrafią, mogą i są do tego zdolne, by wyrażać wolę co do swojego statusu. Putin będzie to wielokrotnie negował. A po drugie, a po drugie wydaje mu się, że zmiany terytorialne, które zaszły na terenie byłego Związku Radzieckiego są odwracalne. I Cóż dalej widzimy? To, co pan powiedział, jest rok 2004. W 2004 roku ma zostać, mają być niebawem wybory, mają się odbyć wybory prezydenta. I kandydatem jest, kandydatem popieranym przez Putina jest Wiktor Janukowicz. Siedmiokrotnie przyjeżdża osobiście Putin do Kijowa po to, żeby wesprzeć tego kandydata. I Zanim jeszcze Komisja Wyborcza ogłasza, ogłosiła wyroki, Putin już pospieszył z gratulacjami i to gratulacjami złożonymi przed kamerami telewizyjnymi, gratulacjami dla Janukowicza. No a potem, ponieważ się okazało, że wybory były sfałszowane i że prawdziwym zwycięstwą był, był Wiktor Juszczenka. Juszczenko, ten, którego dioksyną twarz potraktowano prawda, w nagrodę. I, i, I cóż się dzieje? Wychodzą masami ludzie na, na Majdan i zaczyna się pomarańczowa rewolucja. I Putin się przeraził. Przeraził się po pierwsze tego, że plunięto mu w twarz, że ośmielono się wystąpić przeciwko jego woli. To, był, to była uraza, której on, on żadnych uraz nie zapomina, a ta uraza była największa, jaka mogła go dosięgnąć. Po pierwsze, a po drugie oczywiście natychmiast stwierdził, że za tym wszystkim stoi Hillary Clinton, która zresztą, tę, ponieważ ona poparła ten bunt mas. I to jest rok 2004, a potem mamy rok 2008. W 2008 roku spotyka się na, jest spotkanie z grupą rosyjską i w NATO i mówi, to znaczy nie w NATO, tylko przedstawicielstwem NATO. I tak, bo jeszcze wtedy działała ta grupa NATO-Rosja, Grupa NATO-Rosja, właśnie. I e, mówi wtedy Putin do Busha mniej więcej tak, a cóż to jest Rosja? Rosja to nawet nie jest państwo. Rosja to jest Okraina, to jest, to jest przybrzeże państwa, a większość myśmy terytorium im podarowali. Pani Krystyno, mówił o Ukrainie, nie o Rosji. Putin. O Rosji, o Ukrainie, o, o Ukrainie, Ukrainie tak. o Ukrainie. I że w ogóle, że to nie jest państwo i nie ma ono żadnej państwowości. I to mówi z pełnym przekonaniem. On nie udaje, on naprawdę w to wierzy, ale musi znaleźć teraz wobec innych, powiedzmy, podporę 
teoretyczną. I jest rok 2009, cmentarz doński, jest to cmentarz w centrum Moskwy. Władimir Putin zmierza z bukietem róż, niejednym zresztą, do dwóch nagrobków. Jeden jest to nagrobek byłego białogwardyjskiego generała Denikina, a drugi jest to nagrobek Ilina, Iwana Ilina, filozofa no, o faszystowskim zresztą, o faszystowskich przekonaniach. Dlaczego właśnie do nich zmierza? Dlatego, że ponieważ byli to obaj przeciwnicy zdecydowani Ukrainy, ponieważ Denikin pacyfikując Ukrainę twierdził, że to coś nie ma prawa w ogóle istnieć, że jest to według jeszcze nomenklatury carskiej mała Rosja, która należy do wielkiej Rosji i że Ukraińcy nie mają prawa na kultur, do kultury. Zresztą rozwiązał Rosyjską, Ukraińską Akademię Nauk i że ukraińscy, ukraińskie pola mają karmić Rosję, a ukraińscy mężczyźni mają bronić Rosji. I więc jest to zdecydowany przeciwnik państwowości ukraińskiej, a Iwan Ilin, którego słowa po dziś dzień cytuje Putin, nawet w ostatniej mowie tej mobilizacyjnej, tę mowę skończył też cytatem z Ilina. Ilin też twierdził, że jest to, że każdy, kto ma zamiar bronić państwowości ukraińskiej, staje się tym samym wrogiem Rosji i musi się z tym liczyć, ponieważ Ukraina należy imanentnie do Rosji. Jest to, dlaczego powiedziałam, że on ma poglądy faszystowskie, bo na przykład twierdził, że Hitler właściwie był bardzo pozytywną osobowością, bo chciał przede wszystkim walczyć z bolszewizmem. Więc oni obaj żyli na emigracji i Putin sprowadził ich, zrobił wszystko, by sprowadzić ich prochy i podobno te nagrobki, do których właśnie w kwietniu 2009 roku w towarzystwie kamer i dziennikarzy zmierzał, podobno sfinansował sam. Dzieła Ilina można znaleźć dzisiaj w każdej bibliotece, a filmy o Ilinie się nieustannie powtarzają w, no w telewizji rosyjskiej. Co tam powiedzieć, kremlowska, ile by tam było kanałów, to wszystkie są kremlowskie. Więc mamy już teraz rok 2009, czyli spójrzmy na jedną linię, która prowadzi od tego, według mnie, od tego psychicznie portretu Stalina przez oczywiście pobyt długotrwały Putina w KGB i wzmacnianie tam przede wszystkim jego nacjonalizmu przez te wszystkie fakty, o których Państwu powiedziałam. Ja także pytana nie tak dawno, tuż przed lutym w TVN-ie była taka rozmowa, czy dopuszczam możliwość rozpoczęcia wojny przez tę stutysięczną armię rosyjską, która stoi na granicy z Ukrainą, powiedziałam nie. Przecież Putin nie zdecyduje się na tak ogromną liczbę nowych ofiar wśród swoich obywateli. Więc drodzy państwo, ja naprawdę przestudiowałam dokładnie psychikę Putina, a jednak nie zdawałam sobie sprawy po pierwsze z tego, jak szalenie jest on oddalony od rzeczywistości. I uprzytomniło mi to dopiero, jednak nie przypuszczałam, że aż tak będzie brutalny, nie tylko w stosunku do Ukraińców, ale w stosunku ciągle jeszcze do Rosjan, których powinien jakoś się jednak obawiać. I cóż, wtedy czarno na białym widzimy, że jak bardzo długotrwałe, 22-letnie przebywanie na szczytach autorytaryzmu, w, na szczytach, na których nie spotyka się Putin z żadną opozycją. Nikt nie śmie zadać mu 
pytania, on od dawna, od 2002 roku już nie prowadzi, nie, nie pozwala sobie na konferencje prasowe takie, na których padłoby pytanie jemu niewygodne. Przecież widzimy tylko te jego te spektakle, ogromne, prawda? Te spektakle, te spektakle. z widzami i z publicznością, które są dokładnie wybrane. Oczywiście, więc on coraz bardziej oddala się od rzeczywistości, aż do tego stopnia, że przecież on, główny korupcjoner, przepraszam, tu po polsku, korupcjoner... Po, Uznajmy, rosyjki. że po polsku. Złodziej generalnie, Złodziej. Tak, który okradający własny Złodziej. naród. Okradający Kradpań. nieprawdopodobnie własny naród powinien sobie zdawać stopień z tego, co się dzieje w wojsku. Ale on daje się zwieść paradom, on daje się zwieść tylko temu, co chce usłyszeć. Dowód, któremu właściwie ja na własne oczy widziałam i państwo też, a nie mogłam jednak uwierzyć, że to, co widzę, jest prawdą. Może sobie państwo przypominacie taką Radę Bezpieczeństwa, którą przeprowadził Putin przed kamerami, na której on siedział na podwyższeniu jak nauczyciel, a przed nim w rzędzie siedzieli szarzy z przerażenia panowie, z podbitymi od chyba niewyspania oczami i byli wywoływani do mikrofonu po to, aby odpowiedzieć Putinowi na pytanie, czy są za, za, za niepodległością dwóch republik, które były teoretycznie w referendum, już, które były już wcześniej przyznane samowolnie Rosji, czyli Republiki Donieckiej i Ługańskiej. I kiedy szef, szef wywiadu Naryszkin zaczął się motać w tej odpowiedzi, Putin rugał go jak uczniaka. Nie wiem, czy sobie państwo przypominacie, to było wielokrotnie pokazywane. To był obraz niesłychany. Siedzi na podwyższeniu człowiek, a wszyscy przed nim, przecież ci, wielu z tych to jest jednak Rada Bezpieczeństwa. Tam biorą udział w niej najwyżsi urzędnicy tego państwa. I wielu z nich zdaje sobie sprawę z tego, w jakim stanie są siły zbrojne Rosji. Tym niemniej godzą się na to, co następuje w kilka dni później po tej właśnie Radzie Bezpieczeństwa, czyli na gremialny atak na Ukrainę. Federalna Służba Bezpieczeństwa dostarcza do ostatniej chwili dokumenty Putinowi w takie, jakie on chce widzieć. A minister obrony Szojgu, który nigdy nie był w wojsku, który w ogóle nie powinien był nigdy zostać ministrem obrony, ponieważ z wojskiem nie miał nic wspólnego. On przedtem był ministrem do spraw nadzwyczajnych, do powodzi, do rozmaitych nieszczęść. Ja się z nim spotkałam w 2002 roku w Nazraniu, kiedy budował namioty dla uciekających Czeczenów. W ogóle w, tej, w tych rolach on się bardzo sprawdzał, ale ponieważ stał się przyjacielem od rozrywek Putina, rozrywek na wschodzie, skąd pochodził, na wschodzie Rosji, skąd pochodził, to w tym polowaniach na tygrysy, uśpione wcześniej, to znaczy uspokojone wcześniej środkami nasennymi, prawda? Więc ponieważ on był jego prawą ręką od tego rodzaju różnych spraw, powoli, powoli stawał się coraz bliższym człowiekiem, aż dochrapał się stanowiska ministra obrony. No i Putin zrobił go generałem, nadawał. mimo tego, że Putin, nie służył wojsku. Putin zrobił go generałem, ale przecież mamy tam i Gerasimowa, szefa sztabu. Tegoż Gerasimowa, który w 2013 roku wprowadził tę bardzo sprytną teorię wojny hybrydowej. To znaczy nie będziemy walczyć z Zachodem y, siłami, y, znaczy armią, ale będziemy walczyć y, z, kom, poprzez ataki komputerowe i tak dalej, poprzez to, co nazywamy dzisiaj wojną hybrydową. No i doskonale to się sprawdziło przy wyborach w Stanach Zjednoczonych, przy wyborach prezydenta Trumpa. To był absolutny kolejny etap, tej doktryny Gerasimowa. Zresztą zaraz potem, właściwie jeszcze wcześniej, na skutek dzięki 
rozkazom Gerasimowa zaczęły powstawać właśnie szkoły hakerskie, znakomite szkoły hakerskie w Petersburgu i w Moskwie. Więc tenże Gerasimow też musiał, czy chciał popierać Putina w tej strasznej jego decyzji agresji na Ukrainę. Pani Krystyna, bo tutaj Pani powiedziała, że przed 24 lutego Putin po prostu dostawał od FSB przede wszystkim, ale być może też od SWR, czyli tej służby, na której czele Ryszki wspomniane tutaj stoi, raporty takich, jakich oczekiwał. To jest jedna z teorii, bo oczywiście nie wiemy, nie, nie byliśmy tam na Kremlu czy w Nowoogariowie, gdzie tam często przebywa. Wiadomo, że Putin od bardzo źle... Przerwę na sekundę. W Nowoogariowie odbyła się w 2014 roku, w lutym, ta sławna, może przypomnę Państwu, ale Państwo może ją pamiętają, konferencja prasowa, na której Putin, rozparty w fotelu, mówił, naszych żołnierzy w Ukrainie nie ma. Te jakieś zielone ludziki, co za brednie. Przecież te te mundury można kupić w każdym sklepie wojskowym za rogiem. To jest w tym Nowogariowie właśnie, w którym Putin rezyduje. Bo wiadomo, że Putin bardzo bał się zakażenia koronawirusem, zamknął się praktycznie na dwa lata, odgrodził od nawet najbliższych współpracowników. No, jeśli ktoś chciał się z ministrów z nim spotkać face to face, musiał dwa tygodnie spędzić w ośrodku izolacji i tam prawda, wszystkie testy przejść już kilka, dopiero jak się okazywało że tam po którymś teście, że, że wszystko jest w porządku, to Putin mógł z nim rozmawiać face to face. I to jest, ale wracając do tego, do tego momentu, w którym Putin powiedział tak, atakujemy Ukrainę. I to jest jedna z teorii, która mówi, że po prostu służby mu dostarczały takie raporty, jakie chciał. Zresztą wiadomo, że z FSB wyparowało około 100 milionów dolarów. Prawdopodobnie było to na przekupienie lub akcje jakieś na Ukrainie, na no, poszły wiadomo pewnie na konta szwajcarskie, jak to w Rosji. No ale Vincent Sewerski mi powiedział taką, jak z nim rozmawiałem też o Putinie, a on dobrze zna tamten rejon, dlatego że działał też na tamtym no, kierunku. No pewnie lepiej niż ja. Tego nie jestem ja. pewien, tego nie jestem pewien, nie postawiłbym takiej tezy, ale trzeba docenić Vincenta Sewerskiego, naprawdę wie o czym mówi. On powiedział, że może i Putin nawet dostawał prawdziwe raporty, tylko że jego umysł jest kagiebowski taki, że on nie wierzy nikomu, a szczególnie swoim służbom. To nie jest tylko umysł kagiebowski. To jest, o czym o wiele łatwiej jest pisać w książce i udowadniać to w książce, jest to człowiek o specyficznej psychice, jest to człowiek, Socjopata, socjopata, jak już powiedziałam, pozbawiony, przede wszystkim socjopaci są wśród aktorów, wśród liderów, są to ludzie o dużym szarmie, że tak powiem, a poza tym umiejętności przekazywania takich prawd, tylko takich prawd, jakie chcą, to znaczy odwracania każdej, każdego kłamstwa, którym się posługują w ten sposób, że Człowiek, z którym on rozmawia, jest przekonany, że, że właściwie słyszy prawdę. Putin jest w tym mistrzem, ale wszystko, co udało mi się prześledzić przez lata jego, jego rządów, jest człowiekiem, który zaczyna absolutnie wierzyć w swoje kłamstwa. To była nieprawdopodobna historia z Czeczenią. Przecież on wiedział doskonale, od 98 roku, od lipca do, do 1999, Putin jest szefem FSB. Po nim zostaje szefem Patruszew i natychmiast wtedy zaczynają, zaczynają się te wybuchy w Moskwie. Patruszew, który jest dzisiaj jednym z jego najbliższych doradców, Nikołaj Patruszew. Jest, jest takim jastrzębiem i tak okrutnym człowiekiem jak Putin, ale to jest inna sprawa. I, I Putin doskonale wie, w jaki sposób przebiegały przygotowania do wojny, która miała go wynieść na kremlowski tron, a w rozmowie z jednym ze swoich doradców ekonomicznych, Iwarionowem, w rozmowie, którą tenże wspomina pisemnie, mówi, ja nie zgadzałem się, Putin wezwał go do siebie w, i Putin Iwarionow i, i mówi, że nie zgadza się z jego, z jego wojną w Czeczeni i z jego y, oceną rzeczywistości czeczeńskiej. I wtedy Iwarionow y, mówi, że był przerażony tym, że Putin powtarzał jemu w cztery oczy w rozmowie osobistej dokładnie to samo, co mówił w telewizji. I że on święcie 
zaczął w to wierzyć, że to Czeczeni wysadzali te domy i że Czeczeni zagrażają całości Rosji i że Czeczenia, która miała 14 tysięcy z czymś tam kilometrów kwadratowych, że ona może w jakikolwiek sposób zagrażać Rosji, a o tym jak ona zagrażała, no to była tam cała, cała, cała koronkowa robota z napadem na Dagestan, po to, żeby, a Dagestan jest częścią Rosji, po to, żeby można było stwierdzić, że to Czeczenia napadła na Rosję. Oczywiście wszystko to bardzo łatwe do, do, do sprostowania kłamstwa, w które Putin natychmiast uwierzył. I jest to, im dłużej się śledzi jego wypowiedzi i to, co mówią jego współpracownicy, ci, którzy oczywiście uciekli na zachód, oni podkreślają tę niesłychaną zdolność Putina w wiary we własne kłamstwa, ale psychologowie to określają jako, no, nie chciałabym użyć zbyt dalekich sformułowań, ale jako wstęp do paranoi. No właśnie, i czym od dzisiaj Putin jest bardziej zaskoczony, czy nieprawdopodobną postawą Ukraińców, nie mówię tylko o wojsku, ale mówię też o społeczeństwie, byłem w zeszłym tygodniu na wschodzie Ukrainy, w Izjumie, Kupiańsku, Szewczenkowym, Charkowie, na tych terenach, które kilka dni wcześniej Ukraińcy odbili. Tam naprawdę jest bardzo duży optymizm. To są rosyjskojęzyczne tereny. Na pewno wiele osób przed 24 lutego miało sympatie prorosyjskie. Dzisiaj kompletnie nikt nie powie dobrego słowa o Rosjanach. I czy jest najbardziej zaskoczony tym, czy jednak tego, że nie udało mu się kupić zachodnich polityków, bo jednak dla niego musi to być cios. Ja, o, taki, dwa który... pytania w jednym. No właśnie, a jeszcze chciałem podkreślić, że oglądając rosyjską telewizję, która jest szczególnie o, takim przekaźnikiem właśnie. telewizji, tam nie ma wojny Rosji z Ukrainą, tam jest wojna z NATO. Znaczy tam oni tak ustawiają tą poprzeczkę. Trzecie pytanie. Ja zacznę od, 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 od tego pierwszego, już zapomniałem jak, o co chodzi. A, ale... Czym jest bardziej zaskoczony? Ukraińcy, postawą Ukrainy czy polityka miała zachodnia? teraz tak, a zgadnijmy. Czy jeżeli Putin od początku, od 2014 roku mówi, że Ukrainą zawładnęła hunta, hunta wojskowa, że Ukrainą zawładnęli faszyści, już wtedy używa tego określenia, że, a wtedy wybranym w wyborach zupełnie wolnych został Piotr Poroszenko, dzięki któremu zresztą Ukraina zaczęła się tak zbroić, to dzięki jego kontaktom z, ze Stanami Zjednoczonymi Ukraina zaczęła się tak zbroić. Ale potem, szczególnie po wyborach Zeleńskiego, on twierdzi, że przecież twierdził, że prezydentem jest narkoman, tancerz, idiota i że cała ta, że cały rząd i cała i cała władza w Ukrainie to są bandyci, naziści, narkomani i tak dalej, i tak dalej. Więc najpierw on walczy z nazistami i z narkomanami i teraz tak. Czy on w to wierzył? Prawdopodobnie tak. I dlatego wydawało mu się, że aneksja Ukrainy będzie po prostu no, kaszką z mlekiem, że uda mu się to w trzy dni tak jak udała mu się aneksja Krymu. Aneksja Krymu udała mu się dlatego, że wcześniej nie trzeba było aż tylu pieniędzy, nie trzeba było 100 milionów dolarów, żeby przekupić biednych rzeczywiście wtedy żołnierzy ukraińskich rezydujących na, na Krymie I, i niestety oni przechodzili na stronę rosyjską jeszcze przed planowaną... Łącznie z dowódcami. Łącznie z dowódcami jeszcze przed planowaną agresją, a przecież ta agresja była planowana wcześniej i nie wpłynął na nią zdecydowanie Majdan z 2014 roku, jako że on ją może przyspieszył, ale ona była planowana od marca poprzedniego roku. Więc cała ta akcja antyukraińska była... Tak, była dalszym ciągiem, była kolejnym krokiem na tej linii, którą sobie Putin anty przeciwko Ukrainie wyznaczył. I ponieważ w jego umyśle rzeczywiście Ukraina nie jest państwem, a Ukraińcy nie są narodem, to rzeczywiście wydawało mu się, że 
nie, nie przyjmował w ogóle do wiadomości, że oni mogą się bronić. No i się zdziwił, bo naprawdę w morale wojska Aha. ukraińskiego jest nieprawdopodobne, naprawdę nieprawdopodobne. Ja rozmawiałem z, na linii frontu z wieloma, z wieloma żołnierzami, którzy szli na akcje bojowe. Pomijam to, że połowa z nich mówiła świetnie po polsku, bo spędzili wiele lat wcześniej w Polsce, ale gdy Putin zrobił to, co zrobił, to natychmiast wrócili bronić ojczyzny i dostrzegają jedną ważną rzecz. I to myślę, że to jest ta różnica między europejskością, a tym, co reprezentuje Rosja, Władimira Putina, bo jest to słynne hasło naszych nie brasajem, czyli naszych nie zostawiamy, to propagandowe hasło rosyjskie. Oczywiście, Aha. że oni wszystkich zostawiają swoich żołnierzy. Ci żołnierze są straszliwie wyekwipowani. Nam ukraińscy żołnierze przynosili, no powiedzmy, takie na pamiątkę rzeczy typu hełm. No nie wiem, hełm był wzór 1941 prawdopodobnie. Nie kewlarowy, tylko zwykły po prostu nocnik, naprawdę mówiąc. Naprawdę, oni są strasznie wyekwipowani i, dla, i, i w porównaniu z Ukraińcami, którzy bardzo dbają o swoich żołnierzy, również żeby ich nie tracić. Rozmawiałem z żołnierzem, który odpowiadał za zwiat e, przy użyciu dronów. On powiedział, że żaden nasz czołg nie odpali silnika, jak ja nie wyślę drona wcześniej, żeby sprawdzić, czy tam nie ma jakiejś zasadzki, czy nie ma jakiejś. I to jest ta różnica, myślę, również. Proszę Państwa. W, to był rok 99, 2001, drugi, kiedy jeździłam na wojnę do Czeczenin, 2003 i 2004 też. To, co pokazywali mi Czeczeni, jeśli idzie o uzbrojenie Rosjan, było dokładnie tym samym. Nic to się nie zmieniło. Dlaczego? Dlatego, że oficerowie rosyjscy okradają swoich żołnierzy. Dlatego, że poniewieranie, czym się różni Rosja od dawna, nawet od Ukrainy, tym, że dla władzy ukraińskiej, dla oficera ukraińskiego, jego żołnierz ma wartość jako człowiek, jako jednostka. Dla Rosji żadna jednostka, czy cywilna, czy wojskowa nie ma znaczenia. A to, co się dzieje w wojsku rosyjskim jest dramatem od samego początku, kiedy człowiek tam popadnie. W roku 2002 odnotowałam, bo wtedy... Dokładnie się tym zajmowałam. Trzy tysiące samobójstw w armii rosyjskiej na skutek tak zwanej dziedowszczyny, czyli fali. Więc jak traktują rosyjscy oficerowie swoich żołnierzy, to jest właśnie dowód. Pamiętam taki, taki wypadek Andrzeja Sencowa, żołnierza, którym, który dopiero był po poborze i przed naszym Sylwestrem, przed Nowym Rokiem oficer pijany przywiązał go do, do krzesła tak, że kiedy sobie o nim przypomniał w dzień później, trzeba było mu amputować nogi, genitalia i tak dalej, a sprawa stała się głośna tylko dzięki, dzięki lekarzom, którzy tego chłopaka dostali w ręce. Ale to tylko jedna z wielu spraw, więc jeżeli taki stosunek ma oficer rosyjski do żywego żołnierza, to co dopiero do trupa tego żołnierza, a ja widziałam trupy żołnierzy rosyjskich spalonych na placu Minutka, na głównym placu rosyjskim, które były jedzone przez psy. A kiedy Maschadow, komendant główny ówczesnej armii czeczeńskiej, generałowi rosyjskiemu zaproponował przerwanie ognia, żeby można było zebrać te zwłoki, to tamten odpowiedział mu, że nie warto. I Taki jest cały czas stosunek oficerów do ich podwładnych i do, w ogóle do żołnierza. Ci dzisiejsi żołnierze, o czym jest masa doniesień, ci poborowi nowi są wysyłani bez butów, bez, każą im kupować albo brać od swoich kobiet tampony dla zatrzymywania krwi. Każą im na przykład kupować kamizelki kuloodporne, których cena przerasta prawie roczne dochody, bo to jest kilkaset dolarów, kilka dochody tych niesłychanie biednych ludzi. Więc wysadza się ich w polu, w czystym polu, nawet bez namiotów i mówię bez jedzenia, bez ochrony żadnej. I, te, I takich się wysyła w tej chwili na, no, do, do walki w Ukrainie. Stosunek ich do 
stosunek tych oficerów do tych poborowych jest już taki, że już zginęło w minionych dniach już około 500 tych, jak czytałam, 500, 500 tych, tych, tych poborowych. Po prostu człowiek jest zupełnie nikim. I jak ma walczyć ta armia? No właśnie tak jak walczy. Bez ciepłej odzieży, bez żadnej odzieży, bez ochrony, bez, z karabinami, z automatami, właśnie z, jeszcze z czasów wojny. I to wszystko jest nie do wiary. W, pierwszym, w pierwszych paru latach rządów Putina, zaraz powiem, do roku 2005 budżet na militaryzację wyrósł o 9%. Pierwszym, co powiedział Putin w swojej mowie inauguracyjnej 7 maja 2000 roku było to, że Rosja teraz będzie państwem mocnym, państwem silnym, a podczas pierwszej, pierwszego spotkania w Radzie Federacji, które nas niedługo potem mówił wyraźnie, że Rosja będzie gotowa do obrony, że Rosja postawi swoją armię do, na, taki, do takiego, na takie szczyty, że zawsze będzie gotowa do obrony. On to mówi w 2000 roku, kiedy przecież na Rosję nikt nie napada. Więc co ten człowiek ma w głowie? Ma w głowie to, co właśnie miał mały Wowa, kiedy, kiedy wydobywał portret Stalina i co miał w głowie już dorosły Putin w 94 roku, mówiąc, że Rosja tylko tymczasem godzi się na rezygnację z własnych terenów. On już wtedy, czyli na samym początku swoich rządów, wiedział, że będzie militaryzował Rosję. I tak na marginesie, jak ją zmilitaryzował, no oczywiście ma broń, ma broń strategiczną, ma broń taktyczną, tylko nie ma, on, nie ma skarpet, butów i tak dalej dla żołnierzy. To teraz widzimy, ale także widzimy jednoznaczną linię rządów Putina, który na militaryzację wydał miliardy, likwidując prawie zupełnie na przykład Rosyjską Akademię Nauk. Ona jest bez żadnych dokonań, nie wspierając w żaden sposób służby medycznej. Wystarczy pojechać 30 kilometrów od Moskwy, żeby zobaczyć szpitale, no może trochę dalej, szpitale z lat 70. ubiegłego wieku. Sama widziałam, no to był rok 2004, takie maszyny do porowania zębów z lat 70. Jeździłam po drogach na wschodzie Rosji, po których właściwie samochód nie może przejechać, dlatego że grozi to urwaniem koła i te drogi, jakie były, takie są. O poziomie cywilizacyjnym Rosji to świadczy chociażby fakt, że do dzisiaj, mimo obietnic Putina, który to obiecywał publicznie, nie powstała asfaltowa droga między Moskwą a Władywostokiem. Tam się nie da przejechać samochodem. W 2010 roku pamiętam obliczenia jakieś chińskie, gdzie stwierdzono, że Chińczycy w ciągu 10 dni zbudowali tyle dróg asfaltowych, ile Rosja w ciągu lat pięciu. Proszę Państwa, bo zbliża się nieubłaganie czas na zadawanie pytań, bo już i tak urwałem pięć minut, więc A, kto, ma, kto ma pytania, proszę podnieść ręce. Będziemy podawać mikrofony, żeby też słyszeli internauci. Są trzy oso cztery osoby, dobrze, ale nie widzę, bo tutaj jestem na przesłuchaniu i dlatego nie widzę. Pięć, dobrze. Kto ma, gdzie mamy mikrofony? To proszę tutaj, pierwsze pytanie tam. Tylko proszę zwięzłe pytania, bo naprawdę mamy 10 minut czasu, a organizatorzy bardzo niechętnie się godzą na przewalanie go. Gdzie są ci profilerzy, którzy pozwoliliby wejść w głowę Putina? To jest pierwsze pytanie. Po drugie... <śmiech> Przepraszam, bo na to gdybyśmy, pytanie nie ma odpowiedzi. Bo gdybyśmy mieli odpowiednich profilerów, albo przynajmniej ludzi, którzy potrafią wejść w czyjąś głowę, to byśmy wiedzieli, że on nie może nie uderzyć na Ukrainę bez informacji wywiadu. To jest jedna rzecz. Druga, czy pani się orientuje w tym, jak działa kultura rosyjska na Zachodzie? Ja dobrze znam Francję. Jak ona jest używana? No ja, jest to ja... właśnie według teorii Gerasimowa. Jest to właśnie Kultura, tak. piąta, no różna, ona jest bardzo różna, ale o ile na przykład y, słyszę od y, mojej siostry, która mieszka we Włoszech, y, przerażone doniesienia o tym, jak działa prorosyjsko część telewizji y, włoskiej. Prosimy następne pytanie. Tutaj 
Myślę, że większość z nas po 24 lutego starała się zrozumieć Rosjan, już nie mówiąc o Putinie, ale Rosjan takich typowych po prostu mieszkańców okay. Rosji. Dlaczego oni nie wychodzą na ulicę, prawda? To było nasze pierwsze pytanie. No przecież jakby dlaczego stało, nie wychodzą na dlaczego ulicy? Dlaczego nie wychodzą, tak? No bo jakby się Proszę stało pana, kraju, dlatego, że... Od... Przecież można skończyć, tylko staraliśmy się jakoś to włożyć w jakieś szufladki, tak? Zaszufladkować ich, przecież to jest... Przecież to są nasi bracia Słowianie, oni powinni się buntować, tak? Oni powinni pozwalać takie rzeczy. Chcę panu odpowiedzieć. Szybko. No dobra, to koniec. To ja panu odpowiem szybko na to, że od czasu mongołów, od XIII wieku, Rosjanie ani przez chwilę, ta chwila była rzeczywiście krótka, bo tylko zajęcyla nie żyli bez terroru. Jest to naród od czasów mongolskich, nie będę tu przytaczała, jak straszliwe były wtedy tortury, poprzez Iwana Gruźnego, który smażył ich i, i, i no był to szalony car. Są takie obrazki, nawet ryciny z tamtych czasów, kiedy na patelni smaży się ludzi, kiedy opryczni na Iwana Gruźnego łowiła wszystkich przy, przeciwników cara i, i robiła z nich na przykład słupy lodowe, wstawiając przy 30 mrozach do wody i do rzeki i oblewając wodą. Jednym słowem, najgorsze tortury, jakie możemy sobie wyobrazić, łącznie z wbijaniem na pal publicznym i gwałceniem przy tym żon i córek. A poza tym mamy, mamy jeszcze innego cara, Borysa Godunowa na przykład, który nagradzał swoim dekretem donosy, donosy wszystkich, którzy mówią na, na wszystkich, którzy cokolwiek mówią przeciwko jakiejkolwiek władzy, więc żony zaczynają donosić na mężów, dzieci na rodziców i tak dalej. Nie ma, nie było takiego władcy w Europie, który wydałby taki dekret o donosach. I przecież, proszę pana, dziesięciu, tysiąc lat, jak mówił de Gaulle, to jest tylko dziesięciu stuletnich staruszków, więc XVI-XVII wiek to jest tylko czterech czy pięciu stuletnich staruszków i mamy to do dziś. Potem przejdźmy przez potworne, potworne rzeczy, które działy się, sprawy, które działy się przy Stalinie, kiedy, no to wystarczy zacząć czytać archipelag Gułak, gdzie za to, że się postawiło tam szklankę na portrecie Stalina szło się na 10 lat do łagru albo gorzej, albo od razu na śmierć i przechodzimy od Stalina, od władzy strasznej, despotycznej przez mamy tam Breżniewa, Chruszczowa, psychuszki, rzeczy straszne, nadal tortury, tylko już bardziej wyrafinowane i bardziej wycelowane w y, przeciwników władzy i przechodzimy do, jest oddech jakiś pod 1985 roku, od kiedy y, już jest, istnieje pierestrojka Gorbaczowa, Gorbaczowa, który uwalnia ostatniego więźnia politycznego z Łagra i przechodzimy do Jelcyna i mamy Ile mamy lat spokoju? Dziesięć. Nagle przychodzi Putin z tymi wybuchami i już zaraz potem, jest 2003 rok, kiedy tenże Putin, oczywiście już się nie wspomina, właśnie czyszcząc Rosyjską Akademię Nauk dla swoich, wysyła do łagrów na dziesiątki lat, wysyła za domniemane szpiegostwo najwybitniejszych uczonych, uczonych związanych z kosmosem, fizyki plazmy i tak dalej. Pisałam o tym w 2005 roku i bardzo się wszyscy oburzali. I że, że przecież to jest niemożliwe. I zaczynają się już wtedy protesty, za które najpierw można było trafić tylko do aresztu, ale po niedługim czasie już trafiało się do więzienia, a po no, manifestacjach w roku 2011 stu tysięcznych w wielu miastach przeciwko fałszerstwom w wyborach parlamentarnych, czyli do Dumy, a potem parę miesięcy później w wyborach prezydenckich, podczas strasznej manifestacji na Placu Błotnym, już młodych ludzi syłało się naprawdę, bez żadnego poszukiwania dowodów, na 6-7 lat do Łagra. Ale to tylko, o czym mówię, są dowody, są puenty, tego wszystkiego, co się dzieje pod spodem, tego strasznego 
terroru słowa, który wprowadził Putin przez zupełną... Pan pyta, dlaczego nie wychodzą? A dlatego, że od 22 lat mają mózgi totalnie prane przez... Mówią, że są zombirowani, że są jak zombie. I ci demokratyczni bardziej nazywają telewizję zombijaszczyką, czyli zombipudłem. Są absolutnie przetrawieni tą propagandą, o której mówiliśmy. Jedni, inni są przetrawieni strachem przed odpowiedzialnością, a pozostali totalną obojętnością, w którą wepchnęła, Putin, w którą wepchnęła społeczeństwo cała polityka Putina. W obojętnością, która była nagradzana. Nie, nie angażujesz się w politykę? Proszę bardzo, rób sobie swoje szwindle, małe czy duże, ile chcesz. My twojego małego biznesu czy dużego nie będziemy, my się nie będziemy wtrącać, a wystarczy tylko mrugnąć okiem, o czym się dowiaduje Putin, aby od największych do najmniejszych, na przykład biznesmenów, byli likwidowani, nie mówiąc o zwykłych płotkach. Dodam jeszcze tyle, że w roku 2011 jesienią, pewnie Państwo pamiętają, Putin ogłasza, że znowu będzie startował w wyborach prezydenckich w 2012 roku. No oczywiście oznacza to, że będzie znowu władcą Kremla. Wtedy były bardzo duże protesty. No Przede na wszystkim Placu na Placu Błotnym, Błotnym i, i w Petersburgu. Na Placu Błotnym po kilkaset tysięcy ludzi wychodziło. A Putin jechał ale od, pustymi tak, ulicami. Ale zupełnie. ocenia się, że później represje i strach przed represjami był taki, że około 700 do nawet miliona ludzi bardzo aktywnych z Rosji wyjechało na zachód. Właśnie. Tutaj bardzo... Aktywni wyjeżdżają, mniej ci, którzy mogli wyjechać, a reszta nieszczęsna pozostaje. Dajmy tutaj panu i tu jeszcze pamiętam. Nieszczęsna pytanie. nawet dlatego, że trzeba im współczuć tego, że wierzą Putinowi. Proszę tak, tutaj. Tak, tak, tak. Nawiążę do tego, co dzisiaj powiedział Witold Szabłowski, że być może przeczytamy kiedyś wywiad z kucharzem, który dokona bohaterskiego czynu otrucia Putina. Czy myśli pani, że jest możliwy taki scenariusz i kontynuacja tego pytania, czy to coś zmieni? Czy nie pojawi się przypadkiem Putin 2, Putin 3 i tak I dalej? I to było moje ostatnie pytanie, które chciałem zadać. No Witek... tak to jest oddać publiczności głos. Witek Szabłowski napisał znakomitą książkę pod tytułem Kucharze dyktatorów, czy coś takiego, gdzie ma, miał do czynienia z takimi możliwościami. Nie wydaje mi się, aby to była akurat możliwość, która dotyczy, by, mogłaby dotyczyć Putina, ponieważ w tej chwili, o ile mi wiadomo, dwóch kucharzy już próbuje to, co ma się dostać do ust dyktatora, wtedy, kiedy on spożywa tam na Kremlu czy gdzieś tam. Mogę jedną rzecz dodać? Obejrzycie tak. sobie państwo, jak są toasty na Kremlu. Wszyscy dostają od kelnerów, którzy chodzą i rozdają. A. Putinowi przynoszą osobny kieliszek. Zawsze. Tak, tak jak Putin na przykład próbował, chodził po rynku w Moskwie i próbował lodów, które specjalnie mu podnoszono, donoszono. Nie widzę takiej możliwości. Oczywiście wszyscy sobie tego życzymy. I życzymy sobie, aby się pojawił taki kucharz. Byłby wtedy bohaterem tylko. On ma już tylko. jednego ulubionego kucharza, Ewgenii Prigozin. No już Ten go z grupy Wagnera, nawet, ale teraz się pokuta. Nawet Prigozin, Prigozin, który jest od tych prawda, znakomitych Wagnerowców, zbrodniarzy, którzy straszliwie mordowali w Syrii. Przypomnijmy także, że dziełem Putina na przykład były zbrodnie w Aleppo, więc zabijanie czy dzieci czeczeńskich, czy syryjskich, czy ukraińskich to dla Putina kaszka z mlekiem. Ale jest na pewno jeszcze jedno pytanie tutaj, bo czas się kończy. Proszę tutaj mikrofon podać. Nie wiem, bardzo często jest wymieniane niestety nazwisko Patruszewa, strasznego człowieka, który w tej chwili jest szefem Rady Bezpieczeństwa, Jastrzębia, który namawia Putina tylko do jeszcze ostrzejszych ataków. No i ostatnio mu się nawet to, to namawianie spełniło, dlatego że te ataki są już potwornie prawda, okrutne na Ukrainę. Tak, ja bym chciała zapytać panią, czy wiadomo coś o rodzicach Władimira Putina o. i czy to prawda, że Putin nie chce się przyznać do własnej matki? Dziękuję. Tak, prawda. Rodzice Putina oficjalni, jak zmarli tuż przed wyborami, wyborami prezydenckimi pierwszymi, Felsztyński i Prybyłowski, którzy piszą o KGB, stawiają obie te śmierci pod znakiem zapytania, czy one były naturalne. 
nie mnie o tym sądzić. A jeśli idzie o matkę Putina, widziałam się z nią w, 19, w 2019 roku. Mówiono o niej przed, dużo przed wyborami pierwszymi i wtedy mówienie takie groziło śmiercią. I taką śmiercią zapłacił Artyom Borowik, znakomity dziennikarz, który prowadził w telewizji rosyjskiej, wtedy wolnej przecież jeszcze, taki program sekretna, czyli absolutnie tajne, ściśle tajne i taką prowadził też gazetę, w której zadawał wiele pytań co do dzieciństwa Putina i kiedy miał jechać właśnie po zdjęcia potwierdzające, iż dzieciństwo Putina przebiegało w Gruzji, no właśnie samolot w 9 minut po starcie z wojskowego lotniska Czkałowskoje, Sielimietiewo 2, przepraszam, no runął i tylko tam był tenże właśnie Artyom Borowik i jego znajomy biznesmen czeczeński, którzy jechali po te właśnie do Kijowa, gdzie miano im dostarczyć dowody przebywania małego Putina w Gruzji. No niestety, prawda, zapłacili za to śmiercią. Matką Putina prawdziwą jest Rosjanka, która pochodzi z miejscowości Aczora, a właściwie Tieriechino, zaraz obok większego miasteczka, która już mając Wołodzie, w trzy lata po, po tym jak Wołodzie się urodził, zupełnie innego ojca, Płatona Priwałowa, bo ona wtedy uczyła się, bardzo mądra zresztą, rozumna kobieta, skończyła technikum mechanizacji rolnictwa i podczas nauki w tym technikum poznała właśnie tego Płatona Priwałowa. Tam się dowiedziała, że przez przypadek, że on jest żonaty, kiedy się dowiedziała, już będąc w ciąży, wzięła lalki szmatki i pojechała jak wszystkie kobiety w takich wypadkach do mamusi i tatusia. Tam dziecko się urodziło, po czym ona wyjechała na praktyki do Uzbekistanu, do Taszkentu. Tam poznała rezydującego nieopodal razem z wojskiem przystojnego Gruzina, który nazywał się Georgi Osipaszwili. Wyszła za niego za mąż, pojechała do miejscowości Metehi, gdzie klepali biedę bardzo znaczną w tej miejscowości i po, kiedy, kiedy Wołodia miał trzy lata, poprosiła po prostu matkę, żeby przywiozła jej synka do tej miejscowości. Więc jest synem Rosjanki, jest synem Wiery Nikołajewnej z domu Putin i wychował się przez siedem swoich lat pierwszych życia, od trzeciego do dziesiątego roku życia w miejscowości Metehi w Gruzji. Kiedy ten jego ojczym, gruziński, tak go prześladował i tak mu dokuczał, że matka już dłużej nie mogła tego znieść, odwiozła go z powrotem do rodziców, znowu pod Ural, a rodzice stwierdzili, że dość tego przekazywania dziecka jak pakiet z rąk do rąk i oddali go po raz ostatni w ręce swoich leningradzkich kuzynów, a w tej miejscowości, z której Putin się wywodzi, Tyriechino, było bardzo dużo Putinych i tamci także mieli związki z tymi właśnie rodzicami i oddali go tym państwu w, w Leningradzie. Ci rodzice leningradcy chcieli mieć dziecko, chcieli mieć synka, bo stracili już wcześniej dwóch synków. Jednego przed wojną, drugiego w czasie blokady leningradzkiej. Kiedy Putin pojawia się tam w Leningradzie, jego koledzy wspominają, co zanotowała rosyjska dziennikarka, nie ja, jak nowa matka przyprowadza tegoż chłopczyka na podwórko, na którym wszyscy się znali i mówi chłopcy, to jest mój syn Wowa, bądźcie dla niego dobrzy, nie dokuczajcie mu. Mieliśmy wtedy po 7 lat. Nikt absolutnie nie pamięta tejże kobiety w ciąży. Nikt nie pamięta, aby wychodzili ci rodzice z wózkiem, z małym dzieckiem. Nie ma żadnych zdjęć z tamtego okresu. I, a metryka, którą wtedy Putinowi, kiedy już przyjechał do Leningradu, sprokurowano, była metryką nową. Dlatego, że trzeba było cofnąć go co najmniej o dwa lata. Putin nie mógł iść do szkoły w Leningradzie 
do klasy, która jemu odpowiadała według, według wzrostu, jako dziesięcioletniemu chłopakowi, dlatego, że prawie, że nie władał językiem rosyjskim. Mówił głównie po gruzińsku, więc skierowano go do pierwszej klasy i z, z, zrobiono mu po prostu nową metrykę, co nie było trudne, bo jak mówiłam, jego ojciec był przedwojennym enkabudzistą, powojennym działaczem partyjnym wysokiego szczebla w tej fabryce, w której pracował i dostał Władimir Putin nową metrykę. Inny rok urodzenia, 1950. Rodzice leningradcy, a nie tamci, to znaczy tamci. On w poprzedniej metryce miał tylko matkę, a ojciec nieznany. I dlatego nazywał się z domu Putin, tak jak matka. I, no i cóż, urodził się, tak jak mówię, prawdopodobnie w no nie, bo to była mała wioska, w Aczore, w miejscowości Aczora, gdzie był szpital, tam się pewnie urodził. I, no i nie ten ojciec, dlatego że jego ojciec zniknął w pomroce dziejów. I to byłoby na tyle, jak mówię, widziałam się z tą matką, a świetny film o niej nakręciła Ineke Smith, holenderska dziennikarka w 2003 roku. I, i, i film nazywa się po prostu Putin's Mother, więc łatwo to znaleźć i, i, i tam jest cała ta jego droga i, w, i jest rozmowa, w którą, y, którą ta dziennikarka przeprowadza w 2003 roku i która jest prawie że dokładnie taka sama jak moja rozmowa z tą kobietą y, w roku 2019. Y, ta kobieta w 2008 roku po agresji Putina na Gruzję mówi, że się od niego odżegnuje i wcale nie żałuje, że go oddała, chociaż bardzo jej było z tym ciężko, bo nie wiedziała, że się z nim rozstaje na całe życie, dlatego że gdyby został w tejże miejscowości maleńkiej wsi gruzińskiej, co by z niego było, nic by z niego nie było. On był taki maleńki i taki zamknięty w siebie i taki zamknięty i nieśmiały. Ja przede wszystkim bardzo polecam książkę pani Krystyny Wowa, Wołodia, Władimir, Tajemnice Rosji Putina. Jest też do nabycia tutaj, widziałem. Naprawdę świetna książka. Ale zanim skończymy, bo już czas i tak przewaliliśmy, to ja chciałbym jeszcze taką małą mieć prośbę do państwa, bo tam na wschodzie Ukrainy, na tych terenach odbitych przez ukraińską armię, ludzie naprawdę mają bardzo ciężko. Tam brakuje wszystkiego. Zostały głównie kobiety z dziećmi i przede wszystkim starsze osoby. My rozwoziliśmy tam pomoc humanitarną. To są bardzo zniszczone tereny. Izium jest bardzo zniszczony. Kupiańsk również zaminowane często. Wioski są równane. Dzisiaj będzie się, film no? o Iziumie. E, tak, tak. Więc jeśli państwo macie e, ochotę wpłać nawet nieznaczne pieniądze na organizacje, które pomagają, humanitarne A tym gdzie ludziom. A są konta tych? No to jest pach na pewno, znajdą państwo w internecie. Ci ludzie błagają chociażby o świeczki i, i zapałki, których nie można kupić w całym obwodzie charkowskim. A mają przed sobą, my mamy trudną zimę, ale naprawdę to nasza zima będzie niebo, o niebo lepsza niż tam zima. A na koniec chciałem, zanim oczywiście tutaj podziękujemy pani Krystynie, chociaż moglibyśmy jeszcze rozmawiać godzinami, Chciałem powiedzieć, że sława Ukrainie, a Putin i Dina, bo jest przed 23, nie możemy dokończyć, każdy wie gdzie. Wielkie brawa dla pani Krystyny. Dziękuję bardzo. Dziękuję.